0: Fala galera, esse é o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Eu sou o Marcos Meirelles, CEO da Atom Gestão Inteligente, e a gente está aqui com duas convidadas muito especiais. Eu sou a Thaís, do
1: Departamento Fiscal da Atom Gestão Inteligente. Eu sou a Carol, do Departamento
2: Fiscal da Atom Gestão
0: Inteligente. Então, nessa live de hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, a gente trouxe aqui duas pessoas que trabalham, vivem isso todos os dias, né? que é o Simples Nacional. E a gente quis trazer um pouquinho do que são vantagens e desvantagens, o que é o Simples Nacional, o que não é, quando vale a pena, quando não vale, para que você, como empresário, possa tomar a melhor decisão para o seu negócio. E a primeira coisa de tudo é, o que é o Simples Nacional?
1: Então tá. O Simples Nacional ele é um regime tri tributário voltado para micro e pequenas empresas, incluindo microempreendedores individuais. Surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando de um criando um jeito um jeito de que todos os tributos sejam recolhidos de uma única forma.
2: Eu vou falar agora sobre as intenções com que o Simples Nacional foi criar. Ele foi criado com a intenção de geração de emprego, inclusão social, redução da informalidade, fortalecimento da economia e diminuição da burocracia.
0: É legal a gente falar uma parte importante sobre isso aqui, né do, do intuito que foi criado, porque o Simples Nacional, antes do Simples Nacional, a tributação brasileira ela é muito complicada. Mesmo com o Simples Nacional, ela ainda é bem difícil, né? Então o Simples Nacional foi criado para tentar diminuir um pouco dessa burocracia e, por causa dessa burocracia, a quantidade de, de informalidade que tinha. E três, que, por que, que o que, que é necessário para uma empresa estar tá no simples nacional? Tá,
1: nem todas as empresas elas podem optar pelo simples nacional. O Simples Nacional so, somente se aplica a microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores, na qual microempreendedor individual é até 80 mil do faturamento dos últimos 12 meses do ano 81 anterior. 81 mil, Thaís. Isso, isso. 81... 81 mil, isso mesmo. Eu falei... Aí, tá. Vamos 80 lá. mil. <risos> Microempresa é até 360 mil dos últimos 12 meses e empresa de pequeno porte
0: é até 4,8 milhões. É legal aqui só... Essa questão do faturamento é legal a gente criar um... Para as pessoas entenderem é o seguinte. Existe um limite que você pode faturar para ser considerado do simples nacional. Então, que é do momento do... Se você já é aberto, se você já tem a empresa funcionando no CNPJ bonitinho, é a receita dos 12 meses ou proporcional ao, ao momento de abertura. Então, você pega esses valores que a Thais acabou de explicar... Divide ele por 12 e é. multiplica pela quantidade de meses que faltam para o ano finalizar. É o que você vai poder faturar dentro daqueles 12 meses ali da sua empresa. E o que é, mais além disso? que se for
1: no o primeiro mês né, da empresa, pega o faturamento do mês e multiplica por 12. E assim, Isso para ter uma noção do,
0: do, do imposto, né? Uh.
1: Exatamente.
0: Isso mesmo. E aí, o que mais além disso é necessário para poder estar tá no Simples Nacional?
1: Tá, vamos lá. Desculpa.
0: Então, é necessário... Ó, então, além disso, só ajudar aqui a Thaís, que ela perdeu ali um pouquinho. A empresa ela precisa ter algumas atividades permitidas, o KINAI, e alguns tipos de sócios. Então, é muito importante, além disso, além de ter as coisas permitidas, é não ter as coisas que excluem. Então, existe uma lista, sim, não tão grande, a gente trouxe aqui ela para poder explicar, que são coisas que, na, que fazem com que a empresa ela não possa estar no Simples Nacional, que são elas. Tem uma pessoa jurídica como acionista, né, como membro do, da, da, do quadro societário da empresa, que tenha outra empresa, pessoa é, ou seja, ela não pode ser, ser dona de outra empresa, não pode participar do, do quadro societário de outra empresa, e nem outra empresa participar do quadro societário dela. Além disso, ela não pode ser filial, sucursal ou agência de representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, ou seja, uma empresa que está no Brasil, mas que a sede é fora do país, as filiais dela não podem ser do Simples Nacional, não pode ter é, sócios, né? Com participação uhum. de qualquer outra empresa de fins lucrativos, que a soma da receita bruta de todas essas empresas ultrapasse 4,8 milhões, ou seja, se você tem várias empresas no Simples, a soma de todas elas... Do faturamento de todas elas não pode passar de 4,8 milhões, senão você fica fora do Simples Nacional. Então, não pode ser que tenha sócios que estejam no, no exterior, constituída de forma de cooperativa, salvas de consumo, que exerça atividades relacionadas à energia elétrica, importação de combustível, automóveis e motocicletas, transporte intermunicipal, interestadual de passageiros, de cre... empresa de crédito, de financiamento, de corretagem, câmbio, investimento, cigarros, cigarrilhas, charutos filtros para cigarros e uma série de outras, que aí vale a pena dar uma olhada, a gente quis trazer só algumas aqui das atividades que são proibitivas né ao, ao Simples Nacional. Além disso, se você possui débitos, seja eles federal, estadual ou nacional, por exemplo, o INSS, né, que é feito pela, pelo governo federal, você é proibido de estar no Simples Nacional. Então, para estar dentro do Simples Nacional, sua empresa tem que estar fiscalmente, digamos, regularizada. Isso mesmo. E quem que acontece? Mesmo que você esteja já no Simples, o fato você de você estar em lá faz com que você seja excluído, igual a Thaís falou.
1: É, se até o final e, do ano não ah, parcelar, porque você tem que estar pelo menos com seus débitos parcelados. Se caso nem parcelado tiver, já automaticamente é excluído.
0: Isso mesmo. E o parcelamento tem que estar em dia, né? Isso é um ponto importante. Sim, pode parcelar para poder voltar para o Simples, mas tem que estar. E, Carol, quais são as vantagens que a gente tem de estar no Simples Nacional?
2: Então, é, uma das vantagens de da empresa no Simples Nacional é... Ter os impostos em uma única guia, né? É o um pagamento unificado em uma única guia de, de diversos impostos. E redução de custo trabalhista, não sendo necessário o pagamento da contribuição previdenciária patronal.
0: É, processo contábil é e é fiscal. Em Carol, só trazer aqui um exemplo legal: é que, por exemplo, para quase todo mundo no Simples, esse é um benefício, menos para empresas que estão no anexo 4 do Simples Nacional, que são geralmente algumas empresas de serviço que é essa contribuição patronal que é de 20% sobre a folha de pagamento, ela é paga pela folha de pagamento e não inclusa no Simples Nacional, o que aumenta muito a tributação do, dos funcionários e em empresas fora do Simples Nacional. Verdade, com exceção ao anexo,
2: a empresas que está enquadrada no anexo Isso. E não é necessário envio de informações contábeis para o governo, Em vez em geral da PGDAS, DEFIS e DIF, né, também as obrigações acessórias diminuem,
0: em relação à. Então,
2: Menor, uh, Menor tributação na
0: maioria pronto. dos casos. Oi, desculpa, pode eu, falar. Aqui, não, relaxa. É só puxar aqui um comentário legal sobre essas duas coisas que você falou do. Informações contábeis e PGDAS, DEFIS e DIF, né? Então, primeiro, uhum. as empresas fora do Simples Nacional, né? Lucro presumido e lucro real, elas são obrigadas a enviar SCD, que é a Instituição Contábil Fiscal, e SF, ou a SD, que é a Instituição Contábil Digital. E a SF, que é a estruturação contábil fiscal, e as empresas do lucro real, o LALUR, que são declarações contábeis, ou seja, a gente pega todo o balanço patrimonial, informações do balanço, para enviar para o governo. Então, assim, isso torna o controle financeiro e administrativo da empresa bem mais complicado e caro. Pois que o Simpista Nacional não precisa. E o PG das Defiz e DIF, só para quem não sabe, são as declarações anuais. Na verdade, o PGDAS, né, a mensal, DEFIS e DIF, são as declarações anuais que a empresa é obrigada a mandar quando ela está no Simples Nacional. Alguma delas, né? Então, acaba que diminui bastante né, essa, essa quantidade de declarações que a empresa ela é obrigada a, a fazer a declaração.
2: Isso. E também tem a menor tributação na maioria dos casos. O MEI é a menor tributação de todas. E para a maioria das atividades do Simples Nacional, é a mais barata. Para a maioria das atividades das empresas, o Simples é mais
0: em conta. Aqui é legal a gente trazer que um dos casos que a gente já avaliou, que a galera que está ali no fator R, a gente vai explicar um... mais para frente na live o que é isso, é que em alguns casos pode valer a pena não estar tá no Simples Nacional, que é quando você não tem funcionários e você tem um faturamento mais alto. tendo uhum. é um funcionário tem tendo um faturamento alto, vale a pena às vezes migrar, apesar do tributação... Na maioria dos casos serem mais cara, nesses casos fica mais barato do que ir para o Simples Nacional. Mas a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E a gente sabe também que nem tudo é um mar de rosas, tem as desvantagens também. E então, tá é traz aí para a gente quais são as principais desvantagens que a gente tem.
1: Tá, vamos lá. Geralmente, grandes empresas evitam fazer contratos com empresas do Simples Nacional, pois não podem utilizar créditos tributários. Atividades profissionais técnicas onde somente o titular da empresa presta serviço sem funcionários, a tributação fica mais cara no Simples Nacional.
0: Esse aqui é o caso só que a gente estava falando sobre o fator R, que são geralmente essas empresas que estão no fator R que acabam ficando muito mais caro e aí não vale a pena. Então, assim é necessário, aqui é um ponto que a gente sempre tem que deixar. Cada caso é um caso, não dá para pegar um caso genérico e aplicar para todo mundo, tem que ser avaliado individualmente. Mas vale isso, vale o alerta, que se você é uma atividade profissional, como geralmente consultorias técnicas, é, por exemplo, pessoal de psicologia, né, as áreas de psicologia, geralmente essa galera precisa de uma avaliação mais, mais única, né? E principalmente se estiver no fator R, todo mundo que está no fator R, que são as atividades de serviço técnico em geral, vale a pena ter essa, essa visualização única para o negócio para se tomada a melhor decisão.
1: E a tributação sobre o faturamento, que independente se a empresa tem lucro ou prejuízo, é necessário o pagamento de impostos.
0: Isso aqui é um problema, assim, principalmente quando a gente fala do, do mundo startup, né? Para as empresas normais do dia a dia, é um problema quando o negócio está tá indo mal, onde você está começando a ter prejuízo e você vai ter que pagar o imposto da mesma forma, então... Se a empresa deu 5 mil de prejuízo, você vai ter que pagar o imposto. Então, seu prejuízo vai aumentar. Então, vai aumentar. Assim, é aquele negócio. Nas outras tributações, se a gente for fazer uma avaliação, nem sempre vai valer também, porque tem alguns impostos que você tem que pagar, mas tem que ser avaliado se vale a pena. Mas para as pequenas, geralmente, ter esse prejuízo ainda é melhor, mas é, uma, de fato, uma desvantagem. E aí, o que, que, que é necessário para poder fazer para estar no Simples Nacional? Então, é necessário alguns cuidados. O primeiro dele é o seguinte, o Simples Nacional ele pode ser feito assim quando você abre a empresa, até 30 dias após ter feito a, o CNPJ em inscrição estadual. Então, tem que ter esse cuidado para você não perder esse prazo, porque é irretratável para o ano-calendário. Então, se você é. pedir para ir para o Simples, ou você não pedir, você vai passar aquele ano inteiro. Então, por exemplo, abri minha empresa hoje, dia 17 de maio de 2021. Se eu perder o prazo, eu vou ter que passar o ano de 2021 inteiro no Simples Nacional ou fora dele, sendo bom ou ruim para a empresa, vai ter que ser dessa forma. E aí, muitas vezes, pode ser ruim da empresa e trazer grande prejuízo, porque a carga tributária, em muitos casos, ela vai ser muito maior. A gente está falando assim, em, em certos casos, a 10%, 12% mais alta do que no Simples Nacional seria. Outro ponto importante é que se você já tem a empresa... Essa opção, ela deve ser feita até 31 de janeiro de cada ano. Você tem dia o dia 1. Isso, você pode até fazer o um pedido, mas se tiver débito ele vai ser negado, então é importante ter esse cuidado no momento de fazer o pedido. Mas é possível fazer o pedido diretamente pelo site do Simples Nacional, é online, é muito simples, não dá trabalho, só tem que tomar cuidado, porque se você perder prazo, fizer errado, não tomar esses cuidados. Por exemplo, das atividades... Porque a gente falou que é necessário lá, você vai ser negado mesmo fazendo o pedido, e isso vai te causar grande dor de cabeça depois. E Carol, como é que é feito o, o pagamento dos tributos no Simples Nacional?
2: Então, o pagamento dos tributos do, tributo do Simples Nacional é, é calculado conforme a atividade da empresa, né, que é dividido no anexo 1, né, que é comércio, que começa com a alíquota de 4%, anexo 2 que é a indústria, né, que é a alíquota de 4,5% Anexo 3, que são serviços, a anexo é 6%. Anexo 4 também é serviços, a anexo começa com 4,5%. E o anexo 5, que é o fato R, que pode ser é, tributado pelo anexo é, 3, é, dependendo do, do faturamento, do valor da folha de pagamento da empresa, né? Caso a, a folha não ultrapassar 28%, aí fica no anexo 3. Aí, se for o é mais
0: que 28% é calculado no anexo 5. Isso aqui é legal, é importante a gente, só para entender, explicar melhor, né? Como é que funciona essa questão do fator R? Eles têm algumas empresas que, dentro da legislação do Simples, ela tem dois tipos de tributação possível. Então, como é que é definida essa tributação, né? Ela é definida o seguinte: vamos supor que a empresa fature 100 mil por ano. Então, quando o gasto com a folha de pagamento dela for de 27 mil ela vai para o anexo 5, ou seja, é 27% do faturamento, a folha representa um, um gasto de 27% do faturamento, então vai para o fator R, que é o um anexo 5, vai para uma tributação mais alta que começa, aí como a Carol falou, em 15,5%. Quando essa mesma empresa tem que faturar 100 mil por ano, ela tem um gasto com a folha de 28 mil ou superior, 30, 40 mil por ano ela vai pagar uma tributação menor de 6%, que é o anexo 3, que também é para serviço. Então, o que define é essa diferença entre o gasto da folha comparado com o gasto global da empresa. Então, quando a gente olha, olha uma coisa com a outra, aí é quando a gente consegue definir, isso é feito pelo... É necessário fazer esse cálculo, né? todos os meses, todos os meses tem que ser comparado com a folha de pagamento para que possa ser definido isso. E aí, continuando, Carol, o que mais que a gente tem que saber sobre a questão do cálculo dos tributos?
2: Ah, sim, e também que o imposto vence todo dia 20,
0: né? É verdade. Teve prorrogação agora, né? Pelos meses é. de. Foi o quê? Abril, maio e junho? A prorrogação? Foi...
1: Não, foi. Pera, eu acho que é março também entrou. Março entrou também. Março entrou. Aí foi março, março está para agosto, abril
0: está para setembro e maio está para tá outubro. Legal, deixa eu só até confirmar isso aqui. Estou pegando é. aqui rapidinho para a gente, pra gente ver como é que ficou e passar. Ó, ficou o seguinte: março de 2021, que seria agora dia 20 já que seria passou né, dia 20 de abril, pode ser pago em duas cotas, uma em 20 de julho, outra em 20 de agosto. O de abril pode ser pago em duas também, que venceria, que venceria agora dia 20 de maio. Em 20 de setembro e 20 de outubro. E o de maio, que vai vencer dia 21 de junho, ele vai poder ser pago dia 22 de novembro e dia 20 de dezembro, né, metade de ca... em cada mês. Então, assim, teve essa prorrogação que facilita para o empresário. E aí, um ponto em relação ao cifração, é a importância, na verdade, de todas as tributações que a gente tem que trazer aqui é importante, na emissão de nota fiscal, para evitar problemas de sonegação fiscal, problemas de malha fiscal. A gente até falou muito no nosso canal do YouTube, tem um vídeo, inclusive, falando sobre, sobre como evitar a malha fiscal, é importantíssimo, que é quando dá essa divergência entre o que você pagou de tributo versus o que você emitiu de nota fiscal. E é importante também, acho que a gente lembrar aqui a galera, sobre a questão de como é que essas notas fiscais, como é que é feito esse cálculo do imposto, né? Então, mas conta um pouquinho aí da rotina de como é que é feito o cálculo do imposto. O que, que, que é necessário para, por exemplo, desde o início, onde quando a gente começa até o momento que é calculado o imposto, para que as pessoas que estão na indústria institucional entendam e saibam qual é a parte delas, o que, que elas precisam fazer, o que, que é a parte da contabilidade.
1: Tá, primeiro a parte do cliente, né? A parte do cliente é emitir a nota fiscal. Normalmente a gente entra na, no site, você faz DF, que é onde a gente puxa as notas fiscais através do CNPJ da empresa. A gente pega lá as NFE e as NFCE e a gente importa um ponto, no nosso. Só,
0: que que, que é importante a gente lembrar só o que, que é NFC e NFE, né? São modelos de nota fiscal Sim. eletrônica. Então, hoje em dia, na maioria dos estados praticamente todas as empresas, em alguns estados, a MEI ela não é obrigada a emitir a nota fiscal eletrônica, mas em muitos já é. Então, nf e NFC são modelos de emissão de nota fiscal. Pode continuar, Thais
1: E aí a gente pega essas notas né de todos os nossos clientes, importa no nosso, no nosso sistema, o Alter Data, e lá, quando a gente importa, a gente já baixa o relatório e a gente também importa no outro sistema que a gente utiliza, no getax e, e dá uma comparada nas notas. Nisso, a gente vê também o KINAI, às vezes... Para que, não... que
0: serve, essa... Não que serve, serve certo. essa comparação que a gente faz nas notas?
1: Para ver se realmente está certinho, se bate os valores, porque se caso não bater, a gente vai atrás do, do, do que está acontecendo. Por exemplo, às vezes o Getax, ele puxa as notas as notas canceladas. Ou seja, a gente tem que ver o porquê que está puxando as notas canceladas, porquê que não foram não tiraram elas, Entendeu? E aí, normalmente, a gente vai e faz no, no Alter Data. Então, facilita muito, porque aí não tem problema de dar errado ou algo do tipo. Entendeu? Então, aí,
0: isso aí ajuda a gente né a diminuir as chances de erros durante a, a emissão do imposto. Exatamente.
1: E aí, no próprio getax se está certinho, se está batendo com o relatório, se não tem nenhum problema, só a gente dá um ok lá e automaticamente ela já está pronta. Se isso para empresas de comércio. Empresas de serviço, a gente sempre tem, que, tem também que importar as notas. A gente olha o relatório, vê de qual anexo ela faz parte e importa uma planilha no Getax. No, no, normalmente,
0: é feito... a gente precisa, então, da nota fiscal por parte do cliente, a gente faz essa verificação e faz aí a emissão através dos sistemas que a gente utiliza para poder fazer a emissão certinha, né? E aí, então, você, e aí, assim, é importante também até lembrar a importância de emitir a nota fiscal de forma correta, porque nesse momento você pode fazer com que sua empresa pague mais imposto. Se você vai emitir, por exemplo, uma nota de comércio e emitir uma de serviço, o imposto muda. Então, é importante ter esses cuidados, pra, principalmente no DF. Quando a gente fala para outros estados, esse problema ele não é tão recorrente, porque a maioria dos estados ela tem uma diferenciação daqui do DF. Nos outros estados, a gente tem três modelos basicamente, de notas os principais, né? Que é a NFE, a NFSE e a NFCE. A NFE, que é a nota fiscal eletrônica, a NFSE, que é a nota fiscal de serviço eletrônica, e a NFCE, que é a nota fiscal do consumidor eletrônica. Então, lá tem essa diferença entre o que é produto e o que é serviço. Aqui no DF, a gente não tem essa diferença, né? A gente tem a mesma nota fiscal para produto e serviço, então pode acontecer esse problema, caso não seja configurado corretamente, mas mesmo a questão de produtos. Então, por exemplo, a gente tem casos em que existe PIS e COFINS monofásico no simples nacional, o caso aí da galera de perfumaria é bem comum. Então, se ele emitir, por exemplo, a nota fiscal sem esse PIS e esse COFINS monofásico destacado na nota, né, colocado lá, na hora que é feito o cálculo, existe a dificuldade de perceber se é ou não, e aí pode haver... Um pagamento de tributos a maior porque a nota fiscal ela não foi emitida corretamente. Então é importantíssimo dar esse, essa verificada sempre, né?
1: Eu não sei é se legal. é
0: importante ah.
1: lembrar que empresas que faturam abaixo de 120 mil têm o ICMS fixo, né? De 62,50%. R$ 62,50. Isso, isso, isso
0: sentido. É legal a gente saber isso. isso, aqui esse valor, ele varia de estado para estado, né? tem estado que tem, tem estado que não tem, mas é importante lembrar que no, no Distrito Federal tem isso, e que isso interfere, por exemplo, você já vai ter ali, se você faturou 10 mil, 20 mil, a parte do ICMS do ISS, ela é fixa, que vai ser 62,50, ou seja, o seu imposto acaba ficando um pouquinho maior, às vezes, do que se fosse calcular na, no percentual das alíquotas, né? dentro do Simples. Então, isso aí é um, importantíssimo as pessoas estarem sabendo. Para que assim, na hora do. mil
1: da Receita Bruta dos últimos 12 meses, né? Isso é importante lembrar disso também.
0: Mas... Excelente. Carol, o que, que assim, de principais problemas que você consegue se lembrar aí do dia a dia que a gente encontra em nota fiscal na hora de fazer o imposto, que é, é importante a galera tomar cuidado?
2: A discriminação dos serviços, né? E dos produtos também, porque. É... Em alguns casos tem alguns produtos que têm substituição tributária, né? Isso daí as empresas já pagaram é, na aquisição da mercadoria, e às vezes eles esquecem de colocar pelo CFOP na nota, né? Aí isso daí, às vezes, eles podem ter, tá tendo uma tributação pagando tá, o duas vezes. Às vezes também tem a questão de algum imposto, né? De SS, de. de é, e aí na SS eles esquecem de colocar na nota.
0: Aí Ui. eles Ui.
2: duas vezes.
0: Esses dois, Carol, nossa, obrigado por lembrar disso. Realmente muito importante. Primeiro, vamos falar sobre a questão da ST, que você já falou. Um outro ponto da ST que é legal a gente lembrar é a questão de informar também, né? Quando você compra mercadoria com ST. Então, além de informar na nota, deixar discriminado certinho, igual a Carol falou, quando você faz a compra da mercadoria, é importante também enviar para a empresa contábil, né? Quem vai cuidar aí da, da parte fiscal da sua empresa, para que possa ser pago, né? Quando tem dessa essa substituição. E o um outro ponto, essa questão da, das retenções é importantíssimo Porque se você não coloca a retenção na nota fiscal, a empresa que está te pagando, na maioria das vezes, ela vai reter, mesmo não estando na nota fiscal. E na hora que você vai pagar o imposto, você não consegue é, descontar isso. Então, você vai pagar duas vezes, igual a Carol explicou. Isso é um cuidado importantíssimo para se ter. Eu separei aqui também, para a gente falar um pouquinho, o que, que acontece quando uma empresa ela é expulsa do Simples Nacional? Né? Quando a gente fala sobre faturamento. Então, quando a empresa ela ultrapassa o faturamento em menos de 20%, que seria 5 milhões e mil, ela é desenquadrada a partir de janeiro do ano seguinte. Então, se você está lá com a tua empresa faturando muito, crescendo para caramba, ela está no Simples Nacional, ela, se ela faturar naquele ano até 20%, ela só sai no ano, no ano seguinte. Agora, quando ela ultrapassa o faturamento em mais de 20%, ela é desenquadrada a partir do próximo mês da ocorrência do excesso. Então, por exemplo, chegamos em outubro, a empresa bateu lá 5 761 mil em outubro. Em novembro, ela passa a ser tributada pela, pela tributação diferente, e aí a empresa precisa definir se vai ser lucro real, se vai ser lucro presumido, o que vai ser melhor para ela. E é importante também que se você coloca, colocar atividades, isso aqui é importantíssimo, por exemplo, ah, eu estou funcionando lá, vou fazer uma alteração na minha empresa, vou incluir uma atividade. Se você inclui uma atividade que ela é impeditiva do simples, uma daquelas que a gente falou no início da live, automaticamente, no próximo mês, você vai ser desenquadrado. E isso é um problema que pode acontecer, né? Que a empresa está lá funcionando normal, e ela é desenquadrada, às vezes nem sabe, e aí, da noite para o dia, assim, de um mês para o outro, começa a pagar um tributo muito, muito mais alto. Então, acaba que... É assim, dá uma desestabilizada se não tiver preparado, né? A diferença de tributos muitas vezes ela, ela é grande. Tipo, no final, né? e nos casos iniciais, ela chega a, a 12%, mas ela pode aumentar dependendo da, do tipo de negócio que a empresa ela, ela tem. E, mas, Carol, teria mais alguma coisa que você acha importante? A galera tá sabendo que vocês gostariam de.
1: Não, acredito que a gente já falou o suficiente que seja
0: importante. Legal, galera, sobre o Simples nacional, é uma tributação que, na maioria dos casos avaliados por nós, que nós já olhamos, ela vale a pena. apesar Mesmo tendo uma desvantagem dela, ser sobre o faturamento, o fato das alíquotas serem mais baixas, ela traz uma tributação muito mais baixa, muito mais baixa mesmo. Tem muitas pessoas que acham que, ah, não, eu vou para o lucro real, porque se tiver prejuízo. A gente já fez várias, algumas análises, a gente já apresentou alguns dados, até se você fizer um cálculo mais rápido, você vai ver que nem sempre vai valer a pena. Mas, de novo, vale a pena sempre um estudo tributário para que você possa tomar a melhor decisão. Ah, eu tenho um último comentário importante, né? O MEI, como a gente já falou, ele é realmente sensacional Só fazer um adendo aqui, porque a gente falou sobre atividades, e o MEI ele tem uma, uma, uma regra um pouco diferente. Só para a gente finalizar. Que é a seguinte: é, o MEI ele tem atividades específicas que podem ser colocadas no meio ou não e de fato a tributação dele não existe nada mais barato é uma varia entre 60 reais e 60 e pouquinho 65 se eu não me engano então vale a pena dar essa olhada porque o MEI pode ser um uma forma de começar com uma tributação menos muito mais baixa e que dá um fôlego aí para quem está começando e aí, o Jefferson ele fez uma pergunta aqui e corretor de imóveis como é que fica a tributação esse aqui é um ponto importante né o corretor de imóveis ele tem basicamente duas opções que a gente pode avaliar. Uma, que é a pessoa física, que é ele fazer tudo no próprio nome dele, e o outro é a pessoa jurídica. Qual é a vantagem e desvantagem de cada caso aqui? Na pessoa física, a desvantagem maior vai ser a tributação, que a pessoa física começa em 7,5% e vai até 27,5% a tributação na pessoa física. Já na pessoa jurídica, a tributação ela começa em 6%, e aí ela varia, a gente teria que pegar aqui, Deixa eu pegar aqui a tabela do, do anexo 3, para a gente poder passar. Ela varia aqui até 30,5%, 30, que é para quem está faturando 4,8 milhões. Então, assim, na tributação do imposto de renda, vai ficar muito mais alto durante muito tempo, porque assim, o imposto de renda ele, ele atinge o máximo dele, que é 27,5%, em 4.000 e pouco... Em, então, calma, IRPF, vamos pegar aqui a tabela. Ele atinge o máximo dele, vai ser ali em... 4.664,68. Ou seja, a partir de 4.664, você já está pagando no máximo, que é os 27,5. Na empresa, não. 4.600, né? a empresa, você vai estar tá pagando ali... Na, na primeira faixa, que é 6%. Então, é bem tranquilo. E só fazer uma correção, eu falei que, na verdade, é... Eu peguei a tabela errada aqui e eu acabei não percebendo. Eu falei que é 30, é 33, que é o máximo. Só que, assim, até 3,6 milhões vai ser 21%, que é muito menor do que na pessoa física. Então, assim, vale a pena analisar em muitos casos o corretor de imóveis, ele vai ser bem melhor é, estando no Simples Nacional. Galera, muito obrigado para vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado, Thaís e Carol. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente trabalha todos os dias juntos, mas foi muito legal poder fazer esse. É, algo diferente, bem diferente do que vocês estão acostumadas, né? Que estão Vocês trabalham mais no nosso no back-office, dando apoio para o nosso sucesso do cliente, os nossos clientes. Mas muito obrigado mesmo. E fica a dica: avalie o CIPI Em geral, vai ser uma tributação muito melhor comparado com pessoa física. Comparados com as outras tributações. E se você é MEI, está crescendo, não fica com medo. Faz parte. Existe vida depois do MEI, existe vida depois do Simples Nacional, é isso. É, são transições que você precisa estar se preparando. Se precisarem de qualquer ajuda, a Atom Gestão Inteligente, a Thais e a Carol estão aqui para poder te ajudar. Você escutou o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Toda sexta-feira, às 15 horas, um novo episódio para você melhorar a gestão do seu negócio. Música